2: Merci d'être avec nous sur euh, RCJ pour euh, ce qui va être un des, bah, le dernier d'ailleurs, essentiel, consacré à la campagne de la Tzedaka. On a beaucoup de mal qui y ait seulement un mois euh, qui se soit passé. On a l'impression euh, que c'est beaucoup plus tant, effectivement, il y a eu de, euh, de moments euh, importants, de moments de radio extrêmement touchants, d'associations reçues, parce que c'est le but de ce mois de communication et de collecte, c'est de vous montrer tout le travail extraordinaire qui est fait par les associations, euh, soutenues par le Fonds social juge unifié et par vos dons sur tzedaka.fr. Fr. Fabien Azoulay, bonjour.
1: Bonjour, Sandrine, bonjour Directeur à
2: tous. général adjoint du FSJU, en charge de la solidarité, et à vos côtés. Aujourd'hui, Martine Matatia, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes la présidente de l'association Noah osez le dire, une association qu'on connaît bien ici, mais on voulait prendre le temps aujourd'hui un petit peu plus de parler avec vous et de parler évidemment de, de violences conjugales et de la manière dont eh bien, votre association est soutenue par le FSJU. Alors d'abord, peut-être Martine, quelques mots sur... Euh, Noah, depuis quand l'association euh, a-t-elle été euh, créée Et euh, très bêtement, je pose la question pourquoi, même si la réponse est évidente
0: Alors, l'association Noah, osé de le dire, a été créée en 2007. Euh, après une enquête euh, d'une sociologue euh, qui a envoyé des bénévoles interroger de nombreuses personnes euh, de toutes les communautés d'Île-de-France et de province. Et euh, il est évidemment apparu clairement que, comme dans toutes les communautés, dans la communauté juive, il y avait aussi des violences conjugales. À partir de là, euh, la ligne d'écoute a été créée mmh. et euh, les missions essentielles de Noah. C'est écouter les victimes de violence conjugales en toute confidentialité, j'insiste énormément là-dessus, euh, et euh, leur permettre d'être orientées vers des professionnels. Les professionnels en question, ce sont bien sûr l'aide sociale... L'aide psychologique avec effectivement des thérapeutes qui peuvent être aussi des thérapeutes pour les ados et les enfants mmh. qui sont témoins de choses qui sont extrêmement perturbantes. Ce sont aussi des avocats. Et euh, ça peut être aussi de la thérapie de couple ou euh, du soutien euh, pour euh, aider le couple à traverser ses épreuves d'une manière générale. De la médiation aussi. De la médiation quand la situation peut être
2: résolu entre guillemets quand les violences, enfin quand on n'a pas passé un certain seuil, on dit ça comme ça. Alors, je fais beaucoup de à choses je sont possibles
0: et on peut se permettre de croire à beaucoup de choses qui, qui aillent mieux si à la base les deux membres du couple veulent bien aller en thérapie de couple. Mmh. Euh, dans les appels qu'on reçoit très souvent, monsieur ne veut pas participer à une thérapie de couple. donc. Euh... Oui, parce
2: que souvent, monsieur considère que bah, Il dit que le problème, problème. le problème, c'est l'autre. Donc, c'est facile. C'est euh, toujours ça. On va revenir aussi après euh, Martine Matatias, que j'ai plein de questions à vous poser, notamment sur, euh, aujourd'hui, la manière dont les réseaux sociaux ont changé aussi un petit peu la, la donne sur la manière dont les femmes peuvent, peuvent parler. Mais d'abord, Fabien Azoulay, euh, c'est vrai qu'il y a des années, à la création de Noa, euh, bah, RCJ est, est fier de pouvoir dire que, dès le début, on a été à vos côtés et, euh, et on a Écoutez, on vous a donné la parole, c'était notre rôle. Euh, mais c'est vrai que, euh, Fabien, c'était quand même un tabou, dans, euh, comme d'autres euh, sujets, euh, il y a quelques années, au sein de la, de la communauté juive de France. Ça l'est encore dans certains aspects, mais heureusement beaucoup moins.
1: Alors euh, oui, mais je ne parlerai pas au passé. Mmh. Je, sans, être, sans prendre un ton euh, plus... dramatique, je ne ouais. suis pas aussi optimiste que vous, Sandrine. Je pense que très largement, ça reste un tabou. Pas parce que les gens veulent que ce soit un tabou, ça oui, très vraisemblablement, mais plus parce qu'il y a une méconnaissance de ce que sont les violences conjugales et plus mmh. largement les violences intrafamiliales. Et euh, Martine, qui est modeste, ne le dit pas, mais elle fait un travail exceptionnel. Ah, si, parce que c'est un travail euh, de terrain, d'aller expliquer en permanence, de rappeler ce que sont les violences conjugales. Quand on dit violences conjugales, on pense au mari qui a tapé sa femme. Ça peut arriver. Bien entendu. Et bien entendu que euh, c'est très répréhensible, pénalement. Euh, on l'a vu encore euh, euh, dans l'actualité récente, avec euh, un député qui a été oui. euh, condamné pour survie, ça. Euh, néanmoins, les violences conjugales, ça va bien au-delà. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mm -hmm. En réalité, euh, la violence conjugale, c'est d'abord une emprise psychologique. C'est d'abord euh, une, une inégalité dans la relation euh, de couple qui fait que euh, la victime, bien souvent, elle va elle-même intégrer le fait qu'elle est en situation d'infériorité, qu'elle mmh. est vraisemblablement en réalité coupable de ce qui lui arrive, et l'agresseur, comme on vient de le dire, ne se sentira aucunement responsable de, euh, de cette situation de violence. La violence conjugale, ce sont des violences, je viens de le dire, psychologiques, ça peut être des violences sexuelles, mmh. Des violences administratives aussi, on ne le dit pas forcément, mais quand c'est monsieur qui a le compte en banque, qui a euh, l'accès voilà, au compte en, en, en parle banque, parler. qui euh, royalement donne 20 ou 30 ou 50 euros par semaine pour que madame aille se faire sa coiffure, et que, euh, et je caricature à peine, et que euh, les, les dépenses sont contrôlées, vérifiées, euh, bah c'est une violence. C'est une forme de violence. C'est une violence.
2: Martine Matatia, pourquoi je vous parlais des réseaux euh, sociaux Il euh, y a un groupe euh, Facebook où il y a plusieurs euh, milliers de, de jeunes femmes, qui s'appelle Dona Mama, que vous devez connaître, euh, sur lequel je, je suis aussi. À la base, c'est un groupe qui a été créé pour que des mamans euh, échangent des, des bons plans. Et puis, euh, depuis euh, quelques mois, les administratrices ont ouvert la possibilité de faire des publications en anonyme. Et je vous avoue qu'à titre personnel, j'ai été absolument stupéfaite du nombre euh, de publications anonymes qui ont donc pu être faites euh, sur ce groupe et de femmes euh, parlant de violence euh, conjugale, parlant de coûts, parlant, comme le disait Fabien Zolé il y a un instant, de euh, bah, « c'est le compte de mon mari » ou « je ne peux pas dépenser ça » ou « je n'ai pas de compte en banque » ou « comme je suis euh, femme à, à la maison, je m'occupe que des enfants, donc il y a un budget tel » ou euh, « c'est le mari qui prend toutes les décisions » où c'était invraisemblable le nombre de, de messages et le fait effectivement de pouvoir s'exprimer de manière anonyme, ça corrobore bah, ce qu'a fait Noa hein, depuis le début, au téléphone, de pouvoir témoigner et ensuite être soutenu. Est-ce que ça vous surprend J'imagine que non. Ce nombre de témoignages qui aujourd'hui va sur les réseaux sociaux parce qu'ils peuvent être anonymes, parce qu'ils trouvent une écoute entre femmes, etc. Euh, ça vous surprend ou ça ne vous surprend pas du tout Et vous savez que malheureusement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Alors, ça me surprend pas, évidemment, parce que ça permet de mettre, comme disait Fabien, hein, la, la partie cachée de l'iceberg, elle commence un petit peu à se voir. Et pourquoi Parce que c'est des jeunes générations, c'est-à-dire que c'est des mm -hmm. femmes qui ont aujourd'hui entre 25 et je dirais 45 ans, pour euh, l'essentiel d'entre elles, euh, qui donc ont eu une culture, euh, euh, comment dire, euh, euh, internet, euh, très, qui a beaucoup marqué ouais. quand même et euh, c'est vrai que cette possibilité de rester anonyme elle, elle permet quand même de, de partager, de sortir de l'isolement et euh, de se dire bah, finalement il euh, y a d'autres femmes qui vivent des choses absolument épouvantables et il euh, y a une certaine solidarité qui s'exprime dans ces échanges euh, dont euh, l'expression de femmes qui ne sont pas victimes de violences qui disent mais c'est pas possible que tu laisses passer mmh. et ça rejoint complètement le bah en fait, je crois que ce qu'il faut vraiment faire passer comme message à tout prix, c'est que quand c'est encore le début d'une relation euh, de couple les premières marques de manque de respect, il ne faut pas laisser passer. Parce que c'est vraiment, vraiment une pente savonneuse. On ne se rend pas compte à quel point ça va très vite se dégrader et que ça devient de plus en plus difficile de dire « ce n'est pas possible que tu me parles comme ça ». Et en fait, la violence verbale, euh, je pense que c'est la première violence euh, qui, qui apparaît dans, dans une relation qui, qui ne fonctionne pas. Et la clé de cette euh, problématique, c'est que c'est un couple qui ne sait pas communiquer. C'est-à-dire que dès qu'on n'est pas d'accord sur un sujet, ça part en vrille mmh. et ça se passe très mal. C'est-à-dire qu'on tourne tout de suite dans un rapport dominant-dominé dès qu'il y a une difficulté sur un sujet donné. Et là, le manque de respect, il émerge très vite. Et si on ne dit rien et qu'on se dit, bah, je fais le dos rond et ça ira mieux demain, en vérité, on n'a pas exprimé que ce qui s'est passé, c'est grave. Parce et... que le couple, il, il ne peut pas... C'est comme une maison avec des fondations. La fondation mais... Les fondations d'une maison, c'est primordial pour qu'elles tiennent dans la durée. Et pour qu'elles tiennent dans la durée, il faut impérativement qu'il y ait du respect réciproque entre les conjoints. Fabien, vous voulez
1: Oui, je voudrais juste, euh, si vous me le permettez, déjà le dire maintenant et on le redira euh, peut-être tout au long de l'émission. Mais il y a euh, un numéro national, oui. le 3919, 3919, que vous pouvez appeler. Pour, ne serait-ce que pour avoir des informations. Et je voudrais aussi donner, bien entendu, le numéro de Noah. Euh, osez le dire, 0147 07 39 55, 0147 07 39 55, pour avoir une écoute confidentielle, l'a dit euh, Martine, pour avoir un conseil aussi sur des aspects peut-être plus communautaires. Mmh. Parce que parfois, quand on a euh, une situation de violence conjugale dans la communauté juive, parfois on n'ose pas parler, si on se dit le 39-19, les gens ne vont pas nous comprendre, ne vont pas comprendre nos on spécificités, comprendre etc. Spécificités. Vous pouvez appeler Noah, 01 47 07 39 50... 55. 55. Merci. Euh, C'est vraiment important, je crois, de ne pas attendre le moment où on ne sait plus quoi faire. À partir du moment où on sent qu'il y a quelque chose, comme l'a dit Martine, qui ne qui ne va pas dans la relation parce que la relation elle est trop dissymétrique parce qu'il y a une relation de domination qui s'installe et qu'on ne sait pas comment en sortir euh, qu'on ne sait pas à qui s'adresser parce que parfois l'entourage familial n'est pas forcément mmh. à l'écoute. L'écoute ne va, va pas faire via, de scandale, reste, reste avec ton mari vous vous marier, pour les enfants, etc. Un
2: enfant, il faut rester pour les enfants. Et ça,
1: euh, c'est très important parfois de faire appel à des écoutants, des écoutantes bénévoles et je le dis, elles sont vraiment fantastiques à Noël Et formées, oui, formé, formé, bien, oui. bien sûr. Bénévoles, formées et qui vont orienter vers les bons professionnels, vers les bons services, pour que vous puissiez être accompagné. Et je le dis aussi, si vous êtes témoin de violence conjugale, Parce que on peut très bien se dire, ah ben non, c'est son problème, elle a qu'à appeler. Non, non, si non. vous êtes témoin, vous devez contacter cette ligne. Vous pouvez même appeler le 3919 ou appeler Noah, mais appelez témoigner, expliquer les difficultés que vous avez constatées, et de voir pas, comment est-ce qu'on est... peut faire en sorte que les personnes qui sont victimes, parce que c'est très dur en fait quand on est victime de parler, et, et déjà d'avoir conscience d'être victime, et de franchir déjà, ce, ce, une ce étape. pas de parler. Il ouais.
2: y, y a quelques jours, effectivement, il y avait euh, cette discussion sur, euh, sur Facebook, et une dame qui disait, c'est pas pour moi, c'est pour une amie, à mon avis c'était pour elle, hein, et qui disait euh, effectivement, mais euh, je sais pas comment faire, parce que euh, on sait, elle a dit euh, à sa sœur qu'elle était victime, machin, mais elle ne veut absolument pas parler. Est-ce que je dois faire quelque chose et il y a eu certains qui disaient, oui, mais non, le couple, les enfants. Moi, euh, bon, je vais écrire, je l'écoutais, j'écris rarement, mais là, c'est non-assistance à personne en danger. On est bien d'accord, Martine Ça se qualifie absolument. comme ça, légalement. Euh, et euh, malheureusement, il ne faut pas attendre. Il euh, y a un nombre de, de, de femmes qui meurent en France euh, tous les ans qui est euh, inimaginable, qui est insupportable. Et euh, ne pas agir, euh, c'est ne pas se dire, ah tiens, on ne va pas dénoncer, on ne va pas
0: s'immiscer, machin. Non, c'est non-assistance à personne en danger. Et puis c'est surtout si je ne sais pas faire, je ne sais pas quoi faire pour cette personne victime. Je des sais qu'elle est des victime. Gens qui savent. Il y a des gens qui ne savent pas faire. Alors, au minimum, au minimum, j'allais dire, c'est un devoir de solidarité éthique. Hein c'est vraiment fondamental, parce que dans le judaïsme, c'est être ton prochain quand tu sais qu'il est, qu est vraiment dans une problématique grave. C'est au moins donner les coordonnées de Noah à cette personne. En lui disant, tu peux rester anonyme si tu es terrifié à l'idée de t'identifier. Et en même temps, je voudrais aussi profiter de, de, de qu'on parle de ce sujet pour dire, mais... Est-ce qu'on peut penser aussi aux enfants qui
2: grandissent voilà, dans cette violence. Parce que souvent on entend la oui mais il faut rester pour les enfants, oui mais comment ça va se passer pour les enfants La précarité parfois de certains couples fait qu'une femme seule serait évidemment encore plus précaire et que certaines se disent, oui mais si je, je m'en vais je, je n'aurai plus de quoi nourrir mes enfants. C'est tous ces questionnements-là aussi
0: auxquels vous répondez euh, à Absolument. Moi je pense que ce qui est fondamental pour une victime de violence conjugale c'est qu'elle puisse connaître ses droits. Oui. Beaucoup, beaucoup de de victimes qui nous appellent, ont une méconnaissance de leurs droits qui est énorme. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on peut les mettre en relation avec des avocates qui acceptent bénévolement, à certaines heures de la semaine, de répondre à toutes leurs questions, mm -hmm. quand bien même elles ne veulent pas s'identifier. Mais au moins connaître ses droits et enlever euh, à de l'esprit des personnes qu'on va leur enlever leur enfant ou leurs enfants, parce qu'elles ne travaillent pas. C'est une idée complètement fausse. C'est-à-dire qu'un juge aux affaires familiales, il ne va pas donner la garde au père parce qu'il n'y a que le père qui, 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 qui a un travail. C'est une aberration de penser ça. Comprend, mais ça, c'est ouais. souvent... C'est le levier le plus, le, le plus fort. C'est souvent évidemment. un discours qu'on entend, mais oui, mais moi, je ne gagne rien, donc euh, je n'aurai pas, la, donc garde des pas enfants. la garde des enfants. Fabien Azoulay
1: Oui, juste euh, deux messages que je voudrais faire passer. Nous avions fait un séminaire sur les violences conjugales en juillet. Euh, euh, le juge Édouard Durand, qui est un des principaux juges en France sur la protection de l'enfance, nous a rappelé qu'une psychiatre israélienne, Miri Yerem a fait un, un, un travail sur les enfants victimes de violences conjugales. Enfin, victimes ou témoins, donc victimes. Euh, et elle a montré qu'un enfant qui est témoin de violences conjugales a un traumatisme supérieur à quelqu'un qui est témoin d'un attentat terroriste. C'est pas rien. Mais non, c'est pas rien. Donc, la comparaison, se... elle est costaud. Il, hein il faut qu'on se dise maintenant qu'on ne reste pas pour les enfants. C'est euh, faire du mal aux enfants que de oui, rester que pour de les rester... enfants. Au contraire. Et, Et Martine a bien rappelé qu'aujourd'hui, les... les juges, euh, les avocats, d'ailleurs, demandent l'autorité parentale exclusive en cas de violence conjugale euh, à, la, à, à la victime. Précisément parce qu'un mari violent ne peut pas être un bon père. Mmh. C'est impossible. Ça, c'était le premier message. Le deuxième message, j'en profite et je pense qu'on en parlera sur la question de, des réseaux que Noah tisse oui. euh, au niveau national pour justement euh, faire remonter euh, les cas euh, difficiles. Je voudrais m'adresser à l'ensemble des, euh, des responsables communautaires, des rabbins, des personnels qui sont dans les, dans les institutions juives. Euh, quand vous avez connaissance d'un cas, quand quelqu'un vous remonte un cas de violence conjugale, il, ça ne sert à rien de vouloir mettre sous le tapis ou bien Et de... Ça ne sert à
2: rien non plus, si je peux me permettre, j'entends beaucoup, oui, mais bon, allez demander au rabbin, allez demander... Au... Bon, voilà. Avec non tout mais, le non respect... Mais tu... euh... Non, mais il n'y a pas de problème.
1: à la limite, si la personne veut s'adresser à son rabbin, moi, je n'ai pas de problème, mais que le rabbin travaille avec les institutions mmh. juives qui sont soit bénévoles, soit professionnelles, mais formées pour cela... Et Noah, osé le dire, c'est aujourd'hui l'association euh, centrale sur la question de l'écoute et de l'orientation des victimes de violences conjugales. Donc, à, même si vous êtes rabbin, responsable communautaire, vous avez entendu parler d'un cas... Vous appelez Noa. Vous le gardez
2: pas pour vous parce qu'il faut aussi, voilà, il faut être, être formé. Chacun, chacun son travail. Euh, qui sont aujourd'hui euh, Martine, Matatia, les femmes qui vous appellent, Noa Ozeldir, le dire, et je vais aller plus loin, les femmes et les hommes, parce qu'on sait que euh, évidemment que la très grande majorité euh, des violences conjugales sont des violences conjugales sur les femmes, mais ça arrive euh, aussi que ce soit des violences euh, sur euh, sur le mari ou sur les hommes. Qui sont ces personnes qui vous appellent Et en fait, à partir du moment
0: où euh, bah, une, une écoutante décroche comment ça se passe alors déjà juste une chose importante c'est que Noah Oser le dire est une ligne d'écoute anonyme et confidentielle pour les hommes aussi Mais oui clairement que je posais la, clairement la euh, après euh, le profil des applantes, bah, ce sont des femmes qui sont isolées c'est-à-dire que c'est assez fréquent qu'elles soient euh, avec très peu de famille ou coupées de leur famille. Oui. Parce que quand elles se sont mariées, monsieur a dit que finalement sa famille, par exemple, n'était pas assez religieuse pour venir à la maison pour les fêtes. Ou encore euh, que c'était des gens avec qui ils ne se sentait pas à l'aise. En tout cas, euh, le résultat, c'est que la majorité d'entre ouais. elles sont isolées. Elles vivent dans la crainte, elles vivent dans la peur. Elles n'osent pas exprimer euh, des, des idées qui sont les, les leurs quand leur mari leur dit que c'est complètement débile d'avoir une idée pareille. Bon, en gros, comme on dit familièrement, elles s'écrasent.
3: Mmh.
0: Euh, elles sont effectivement sous emprise. Et la caractéristique commune de toutes les femmes qui appellent, enfin de toutes les victimes qui, qui, qui euh, viennent euh, prendre leur téléphone pour oser appeler, c'est justement une communication extrêmement défaillante avec leur, avec leur conjoint. C'est-à-dire que tout ce qui est problématique est soit évité, soit réglé par euh, monsieur a décidé et madame doit se taire. C'est extrêmement violent. Parce qu'en vérité, non seulement c'est violent pour la victime, mais c'est aussi violent pour le modèle euh, qu'on offre euh, à voir aux enfants. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment que ce euh, le rapport des, de
2: force. Ou les le filles, rapport de force, il
0: n'y a que ça qui marche. Et en vérité, ou tu es le plus fort, ou tu es le moins fort. Mais en tout cas, si tu es le moins fort, tu es mal barré.
2: Voilà, euh, Fabien azoulé comment est-ce qu'aujourd'hui concrètement euh, on peut on aide, euh, le FSJU soutient l'association euh, Noah et euh, on, on s'attache toujours à expliquer dans ces émissions comment finalement les associations fonctionnent en réseau grâce au FSJU, donc là j'imagine que c'est encore plus euh, marquant prégnant euh, parce que ce sont des femmes qui euh, parfois quand elles doivent partir de chez elles, et eh bien voilà, il faut que toutes les autres associations euh, se mettent en place aussi pour les aider
1: Oui, alors déjà euh, le la gouvernance de Noah euh, est une gouvernance partagée. Mmh. Donc une gouvernance partagée entre plusieurs institutions, dont le FSJU, le CASIP, Plausé, mmh. la Viso, la et la
0: féminine. coopération
1: féminine. Merci. <rire> et donc le FSJU est membre à part entière de, de, de cette gouvernance. Et à ce titre. Euh, bah, on travaille justement sur les plans d'action, sur, sur, sur la, 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 les, les problématiques, les perspectives, la mise en réseau, etc. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est évidemment un soutien financier, parce mmh. que même si les coûts euh, fixes ne sont pas énormes, il y a quand même, un, même certain de, voilà, un certain nombre de coûts euh, bah, pour mettre en place un réseau. Il faut qu'il y ait effectivement une campagne de communication, il faut qu'il y ait des, euh, des, 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 des déplacements sur le terrain, il faut tisser des liens forts avec des responsables communautaire euh, faire de la, de la prévention, de la formation donc tout ça, 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 ça a un coût euh, ce coût là il est évidemment, et j'en remercie, euh, remercie vraiment euh, l'ensemble des donateurs et des fondations aussi qui nous supportent qui nous soutiennent, parce que euh, sans, ce, sans ce, ce, ces, ce, ce budget là euh, on ne pourrait pas en fait accompagner euh, mmh. toutes ces femmes victimes de violence. Vous parliez des réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est un lieu pour s'épancher c'est pas forcément un lieu malheureusement où on résout euh, des situations. il faut bien le dire. Euh, il faut moi... que
2: tout, tout le monde ait en tête le 3919 et le 01 47 07 Pour, quand on voit une situation pareille, la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est voilà, lui dire, vous avez ces deux numéros-là, le numéro national ou le numéro euh, communautaire, vous choisissez celui que vous voulez, vous pouvez appeler les deux, mais il faut en appeler un des deux.
1: Et autre aspect euh, du soutien de, du, du Fonds social juif unifié, qui est aussi important, on parle de la question de la mise en réseau, mm. c'est c'est justement toute cette ingénierie autour de comment on construit. Euh, un, un, un process de travail qui va faire que, finalement, qu'on soit à Paris ou dans une communauté à Lyon, à Marseille, à Strasbourg ou ailleurs, euh, que euh, les professionnels et bénévoles communautaires puissent euh, se mettre en lien, travailler sur des outils de signalement commun et ainsi pouvoir accompagner de manière globale la situation. Parce que effectivement le prisme d'entrée, c'est peut-être les violences conjugales, mm -hmm. mais on voit bien, et, et, et Martine a, a cité un certain nombre ouais. de cas de personnes qui disent « moi, je ne vais pas quitter mon mari parce que je ne travaille pas, euh, parce que je n'ai pas, pas de moyens, etc. Donc, en fait, souvent, on est sur des situations qui sont aussi des situations sociales, des situations de précarité, des situations enfin, parfois psychologiques lourdes, euh, parfois avec des problèmes de scolarisation des enfants. Euh, comme je disais, un enfant, il ne reste pas indemne par rapport, à la, par rapport à la situation. Juste petite statistique, les personnes qui sont harceleurs euh, mm. les enfants harceleurs dans les écoles sont euh, six fois plus des victimes de violences conjugales dans, wow. le, dans le foyer que euh, la, la, la population normale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un impact euh, important. Et donc, tout ça, eh c'est un travail vraiment d'ingénierie, de profondeur, qui n'est pas forcément visible au quotidien. Oui, on ne s'épanche pas sur les réseaux sociaux, mais c'est un travail en profondeur qui est fait en partenariat avec NOA.
0: Alors, je dirais oui, juste une chose euh, par rapport à, aux, aux chiffres de risque d'augmenter, euh, par rapport à, 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 à grandir dans les violences conjugales, les études sociologiques qui existent depuis maintenant 20 ans montrent que 40% des hommes violents dans leur couple ont grandi dans la violence conjugale quand ouais, ils étaient enfants. Ça veut le, dire 4 filles, sur 10. Ouais. Il y a un phénomène de reproduction qui est massif. On va marquer une
2: petite pause et on se retrouve juste après. Toujours avec vous Martine Matatia, présidente de Noah Osez le dire, et Fabien Assoulet, directeur général adjoint du FSU en charge de la solidarité. Petite pause musicale, on se retrouve juste après.
4: Si je m'endors, vous Il fait si froid dehors, ne ressentez-vous il fut un temps où j'étais comme vous Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout Priez pour que je m'en sorte Priez pour que mieux je me porte Ne me jetez pas la faute Ne me fermez pas la porte et je vis de jour en jour, squat en squat, comme troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis facile. Vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, à le temps ne font que courir. Ouais. Si je m'endors, me vous il fait si. En dehors, le reste en raison. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré tout. No, the floor. Si bien, prends la pièce. En ce moment, c'est dur. Je, je confesse. Enfin, je vais m'en sortir. Je l'atteste. Toujours avoir un toit, Une adresse. Et si de toi, un C'est si dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire À part l'ivresse comme futur. Mais tes promesses en veux-tu Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe. Mais personne ne Quand Franchement, oh, à part les gosses qui me regardent étrangement. Tout le monde trouve ça normal que je passe la manche. M'en veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie abandonnée. Mais si je m'en voudrais me réveiller, les il fait si fois dehors, le le ressentez-vous. Et tout un temps où j'étais comme tout, malgré tout, des galères, je reste un homme de vous. Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me ferme pas la porte. Si je m'en cœur, me vous Il fait si froid dehors, la pression, fais-vous. Et tout un temps où j'étais comme je mal.
2: Se retrouve. Je cherchais le nom du chanteur et je l'ai perdu. Pardon. C'est Claudio Capéo, en plus formidable, qui nous avait fait le plaisir de venir l'an dernier au Palais des Congrès. Euh, 11h36 minutes sur RCG, On parle ce matin de violence conjugale avec l'association Noah. Oser le dire. Sa présidente Martine Matatia et Fabien azoulé directeur général adjoint du FSG en charge de la solidarité. Alors Martine, on a expliqué dans une première partie euh, le, le, le but, l'association euh, Noah. Maintenant, je voulais que vous nous disiez également eh bien comment ça se passe quand il y a un appel. Comment euh, les, les femmes sont orientées et comment ensuite vous pouvez les aider au niveau, vous l'avez dit, des psychologues, des avocats et euh, une aide
0: professionnelle également Alors, je voudrais vous dire que déjà, la confidentialité elle est totale et euh, j'allais dire euh, a, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, vous pouvez rester anonyme ou même donner votre nom, peu importe cette confidentialité c'est du béton c'est euh, la force la de notre travail ouais. la deuxième chose c'est que euh, les écoutantes, elles sont là elles n'ont aucun jugement ni aucun a priori. Moi, ça ne m'intéresse pas de, de savoir euh, si la personne est très religieuse, pas très religieuse ou pas religieuse du tout. Je veux dire qu'une victime de violence conjugale, c'est une victime de violence conjugale. Voilà, point. Après, on est à l'écoute de quelle est la problématique de la plante ici et maintenant. C'est-à-dire, mm -hmm. elle en est où elle, y a, elle, elle a une histoire. Cette histoire, c'est j'appelle pour parler, pour euh, comment dire, pouvoir laisser sortir des choses que j'ose dire ouais. à personne. Et on déjà, accueille, on bien, accueille cette ouais. parole. Après, l'important c'est de savoir quelle est l'attente de la plante. Ce pas les attentes euh, euh, bon, euh, ça serait bien qu'elle fasse telle chose ou telle chose. Ce n'est pas ça. C'est elle, qu'est-ce qu'elle veut Est-ce qu'elle a l'espoir de euh, faire une thérapie de couple avec lui Comment elle pourrait le convaincre de faire une thérapie de couple s'il n'est pas complètement fermé Voilà. L'idée c'est de discuter sur qu'est-ce qu'elle espère, qu'est-ce qu'elle attend et comment on peut l'aider à, 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 à travers une orientation vers des professionnels à construire quelque chose qui l'aide à partir de son projet à elle. Alors moi je voudrais dire qu'il y a une chose qui est fondamentale c'est le problème de la dépendance financière mmh. qui, est, qui se retrouve, euh, on fait des statistiques hein, j'allais dire euh, pour, euh, 60, euh, pour les deux tiers des cas ce sont des femmes ou qui ne travaillent plus mmh. ou qui ont un travail à temps partiel avec vraiment euh, une ressource très très, 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 très faible ouais et que euh, ce qui est important c'est que ces femmes puissent savoir qu'on peut les orienter aujourd'hui vers des coachs professionnels qui acceptent de les guider soit vers à partir de leur formation initiale, une remise à jour de leur euh, si elles ont arrêté depuis longtemps de travailler, comment refaire un curriculum vitae, comment euh, vers qui se tourner pour démarcher, comment éventuellement faire une orientation professionnelle différente parce que bah, euh, j'ai fait des études, je veux dire n'importe quoi, d'économie. Mais aujourd'hui, euh, je pense que je pourrais être, euh, je sais pas moi, euh, dans, dans des secteurs euh, qui sont des secteurs plus ou moins ouverts euh, mm -hmm. par rapport au marché de l'emploi aussi. Il faut quand même rester mais réaliste. Oui, être... Mais en tout cas, aujourd'hui, Noah peut proposer des coachs professionnels qui ah, accompagnent formidable. ces personnes ouais. dans leurs projets. Euh, et les conseils par rapport au marché de l'emploi. Ça, c'est fondamental. Alors ça, Martine, c'est aussi effectivement quand, il y a, quand on peut construire quelque chose
2: sur le moyen terme, sur le long terme. Et parfois, euh, Martine et Fabien, il y a une urgence absolue qui est une urgence vitale. Et il faut que euh, la femme puisse partir avec les enfants ou sans enfants euh, très rapidement. Comment ça se passe dans ces cas-là, Fabien Et on a commencé à évoquer pendant cette campagne euh, la, la maison des femmes de l'association Left Off, soutenue également par le FSG.
1: Oui, alors, effectivement, aujourd'hui, euh, on va dire qu'il y a deux aspects. Euh, effectivement, pouvoir quitter son domicile, c'est avoir un, un, un lieu de secours, un domicile de secours. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de, de tout de suite payer un, un loyer. Aujourd'hui, il y a les situations d'urgence. Et ça, les situations d'urgence, c'est-à-dire partir parce qu'il y a un danger imminent. Euh, il y a ce qu'on appelle des CHU, centres d'hébergement d'urgence. Donc, il n'y en a pas aujourd'hui, à, à ma connaissance, au niveau de la communauté juive. Mais euh, il en existe. Euh, il y a plusieurs associations qui portent euh, ces, euh, ces solutions. Mm -hmm. euh, là, c'est pareil. Si des gens se sentent vraiment en situation d'urgence, déjà, la première chose, de toute façon, c'est d'aller porter plainte. C'est d'aller à la police, porter plainte. C et après, qu à, dans les commissariats de police, aujourd'hui, il y a des assistants sociaux hein, qui, ouais, qui, qui, qui ont cette connaissance des violences conjugales et qui peuvent tout de suite trouver des solutions de placement d'urgence. Maintenant... Le projet qu'on euh, qu travaille, euh, le, que, que le FSU travaille en partenariat avec euh, un certain nombre d'associations, dont Left Off, vous l'avez dit, euh, mais pas que, euh, c'est justement d'ouvrir un, euh, un lieu de, de logements temporaires, c'est-à-dire des, vraiment des, des logements qui vont pouvoir permettre la stabilisation. Ce n'est pas forcément le départ en urgence, mais mm -hmm. c'est qu'on va préparer en amont, notamment... Euh, avec, euh, avec les, le, les, les appels qui sont passés euh, auprès de Noah, on, on va préparer la sortie de la personne, euh, voir quel est le degré d'urgence de, 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 ou pas, et arriver sur une phase de stabilisation pour que la personne elle, puisse se dire « Si jamais je quitte mon domicile, ben, au moins j'ai un lieu où je vais pouvoir euh, me poser et me reconstruire. » Et euh, on va le faire donc, sur une partie avec des logements temporaires. Mmh. C'est-à-dire qu'il va y avoir un loyer adapté aux ressources de la personne. Euh, les, le, les appartements sont modulaires. C'est-à-dire que ça peut être un T1 si la personne est toute seule, mais oui. on peut aller jusqu'à un T3 si la personne vient avec euh, des enfants. Et euh, ensuite, de travailler avec... Euh, de manière pluridisciplinaire, en partenariat avec euh, plusieurs associations. Euh, la VIF, hein, vous avez reçu sur cette même euh, antenne euh, Vanessa el Rimer il y a quelques semaines mmh. pour la Journée internationale de lutte contre les violences conjugales, euh, qui est présidente de La VIF, avec Noa, avec euh, l'OSÉ, le CASIP. Bref, des associations qui ont chacune des compétences spécifiques sur le travail social, sur le soutien psychologique, sur l'aide juridictionnelle, etc., etc. qui vont faire que les personnes, elles vont être non seulement accueillies sur le plan de l'hébergement, mais en plus, on va les accompagner dans un parcours d'assistance qui vont leur permettre de rebondir. Euh,
2: Martine Matatia, est-ce qu'on peut donner un chiffre du nombre de personnes qui vous appellent euh, chaque année ou c'est compliqué, c'est confidentiel Écoutez, euh, aujourd'hui,
0: on a à peu près 150 appels par an.
3: D'accord. Ce n'est pas
0: 150 personnes physiques, mm -hmm. hein, parce que ça peut être une personne qui rappelle deux, trois fois Bien dans l'année. Ça peut être aussi des personnes euh, de plus en plus, des tiers. Ce que oui. j'appelle des tiers, ce sont les témoins qui disent, voilà, c'est un parent proche ou c'est euh, la maman d'une de... copine. d'un ouais. euh, Je ne sais pas quoi faire. Euh, en fait, c'est vrai que c'est fondamental de savoir que euh, quand on aide quelqu'un, euh, parce qu'on voit qu'elle est victime de violences conjugales, on l'aide à appeler, en fait. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on a des appels de tiers, presque à chaque fois, la de victime la personne appelle. appelle ouais. Donc, c'est pour ça que le témoin, enfin, la personne témoin, quand elle dit, voilà, euh, j'ai fait comprendre, il y a, y, a, y, a, y a des spots aujourd'hui qui montrent que quand la personne a compris qu'il s'agit de violences conjugales, mmh. euh, en, en concernant une voisine ou quelqu'un, un parent éloigné. Le fait euh, de dire, voilà, j'ai appelé l'association pour vous, je leur ai demandé s'ils peuvent vous aider, ils m'ont dit oui. Donc appelez-les. En fait, il y, y, y a vraiment la possibilité qu'un appel puisse changer considérablement les choses. Il y a, le, vous en avez parlé aussi, le, le signe dans la main, ou je ne sais plus. Euh, Alors, c'est pour... vrai qu'il y, y a des tas de codes. Il hein, y avait des codes chez les pharmaciens. Oui, hein, y a voilà, eu des codes, chez voilà. les pharmaciens. Bon, euh, je, je pense que c'est surtout euh, le plus important, c'est quand on sait qu'une personne est, est vraiment dans une situation familiale où il y a de la violence. Mm -hmm. <coughs> C'est important de demander à des associations, comme disait Fabien, peu importe, que ce soit le 39-19 oui, ou, ou le allez le dire, mais de dire, voilà, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et, et franchement, une fois que la femme sait, la victime sait qu'on a compris de quoi il s'agit, déjà, la, 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 le premier frein, il est en train de se lever. Parce qu'elle a rencontré de l'empathie, elle a rencontré quelqu'un qui lui dit, je ne sais pas comment faire pour vous aider, mais en tout cas, je connais une piste par laquelle vous allez pouvoir avancer.
2: Qu'est-ce que ça représente pour vous, Martine Matatia, le, le soutien du FSJ, le soutien de la, de la campagne de la Tzedaka que nous menons aujourd'hui
0: ah bah C'est fondamental parce qu'effectivement, pour, euh, pour construire un réseau, il faut une logistique derrière, il faut un réseau de personnes. Et c'est vrai que euh, moi, ce que je souhaite de tout cœur, mais alors vraiment de tout cœur pour les victimes de violences conjugales, c'est qu'effectivement, on arrête de travailler en cloisonnés. C'est-à-dire que les ressources, les personnes ressources, qu'elles soient franciliennes (donc Île-de-France) ou qu'elles soient de ville de province, quand on a des personnes ressources, il faut qu'elles travaillent ensemble. Mmh. Et c'est en ça que je compte beaucoup, beaucoup sur l'aide du FSJU pour que les réseaux arrêtent de travailler en cloisonné. Et c'est national, il faut bien le dire. Noah a osé le dire,
2: la ligne d'écoute est nationale. On va terminer sur une petite note d'espoir. Martine Matatia, euh, est-ce que vous gardez du lien avec des femmes qui, et ben ensuite, ont pu reconstruire leur vie, retrouver, on l'espère pour elles, l'amour, retrouver le respect, retrouver Alors... le... Une belle effectivement,
0: c'est une grande, euh, comment dire, ça nous fait vraiment très très chaud au cœur quand on a des femmes qui nous appellent, soit pour dire ça y est, j'en suis sortie et c'est parce que j'ai demandé de l'aide, mmh. parce qu'effectivement, il faut demander de l'aide. On ne peut pas s'en sortir sans voilà. demander de l'aide. Si vous nous
2: écoutez, que vous êtes concernés par cette situation, voilà, Noah est là pour ça et on ne peut pas s'en sortir
0: toute seule. Voilà, et, et, et effectivement, euh, nous on est des bénévoles, mais euh, même les personnes qui sont travailleurs sociaux, je veux dire qu'il y a une conviction il y a une réelle conviction que le premier pas, c'est difficile, mais une fois qu'on l'a franchi, il y a beaucoup de choses qui s'éclairent. C'est-à-dire que vous connaissez euh, ce qui est possible dans votre situation particulière. Ce n'est pas un cas général, c'est vous, comment on peut procéder pour que ça avance pour vous. Et pour vos enfants, et l'aide à la parentalité, et euh, de sortir de cet isolement et de cette emprise. Maintenant, c'est vrai que le premier pas, se, se, venir vers, vers une association pour se faire aider, c'est quelque chose qui est effectivement courageux. Ça, on ne peut pas sûr. dire le contraire. Il faut vraiment euh, prendre son courage. Nous, on a quelquefois dans l'année, on a trois, quatre personnes qui, au moment où l'écoutante la la, 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 décroche, raccrochent. Ça ouais. aussi. Hein, c'est quelque chose parce qui que ça... arrive régulièrement, parce que c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Alors moi, je voudrais encourager toutes ces victimes, qu'elles soient hommes ou femmes, qu'elles essayent d'appeler. Un appel, ça peut changer beaucoup de choses. Si vous ne voulez pas vous identifier, ce n'est pas grave. Nous, ce qu'on peut, on, on vous donne des, des orientations professionnelles, même si vous ne, souhaitez, vous ne voulez absolument pas vous identifier. Aujourd'hui, j'ai une dame, euh, ça fait une semaine qu'on fait des échanges de mails parce qu'elle ne veut pas appeler, elle a trop mmh. peur. Elle s'est fait une adresse mail avec des tas de consonnes. <rire> bon, peur mais en tout cas, peut-être que si elle l écoute, à l elle voilà. saura que, voilà, euh, je la cite parce qu'on peut aussi faire des échanges d'informations par mail si vraiment pour vous, c'est insurmontable de prendre le téléphone. Donc voilà, quand, tout, quand tout à, est possible Quand elle écoute, aider. Elle peut se faire en dehors des horaires de permanence qui sont du lundi au jeudi de 10h à 16h. Si vous nous laissez un message vocal, une des, ap, une des écoutantes vous recontactera au moment qui vous convient si les horaires de permanence ne sont pas ceux sur lesquels vous pouvez parler tranquillement. 01 47 07 39 55 c'est
2: le numéro de noah Osez le dire, un petit mot de conclusion Fabien Azolé
1: écoutez je suis vraiment euh, ravi de, de la, la collaboration hein, qu'on a avec Noah Osez le dire parce qu'aujourd'hui euh, même si euh, comme je le disais en, en, en entrée d'émission euh, tout n'est pas encore euh, aussi radio qu'on voudrait il euh, y a quand même euh, un travail de fond qui se met en place et de plus en plus euh, les, les, les relais se font et, euh, le, et les, les personnes peuvent commencer à, à libérer leur parole. Et ça, c'est l'essentiel.
2: Et l'essentiel aussi, c'était de pouvoir vous faire parler euh, aujourd'hui. Allez-y, de fin, je voulais dire
0: qu'on a aussi régulièrement, trois ou quatre fois par an, des femmes qui nous appellent, qui sont bon, plutôt dans la... Enfin, qui, ont, qui, qui ont quitté leur conjoint depuis longtemps, mais qui mmh. disent que finalement c'est une chance, c'est une chance pour les victimes de violences conjugales d'avoir un numéro de téléphone où on peut appeler pour mais se évidemment. faire aider. Voilà. Et qu'elles, voilà. elles n'ont pas eu forcément cette chance, et que ça a été beaucoup plus difficile pour elles, et qui nous disent heureusement que vous existez. Eh bien voilà, heureusement que vous existez,
2: et heureusement euh, qu'on peut euh, vous soutenir. Merci beaucoup Martine Matatia, Merci 01 47 07 39 55 c'est le numéro de téléphone de Noah osé le dire, et 39 19 euh, effectivement. Merci beaucoup Fabien Zoulet euh, d'avoir été avec nous. Euh, une petite pause musicale, on se retrouve juste après mais avec toute l'équipe euh, de la Tzedaka pour redire un mot du fabuleux concert hier soir de Gilbert Montagnier et puis euh, conclure la dernière émission de campagne de communication on le dit bien, on va arrêter de vous, de vous en parler tous les jours mais bien évidemment la collecte continue, à tout de suite.
3: que le ciel du nord. J'aimerais débarbouiller ce gris en virant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins Quand on parle de filles et d'amour un verre à la main Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été Sur la grève où je vois tant les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi Et je me pends au cou de mon rêve, quand les bars ferment que les marins rejoignent leurs bords. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serais moins pénible au soleil Un bon jour sur un rafiot craquant De la coque au pont Pour partir je travaillerai Dans la soute à charbon Renons la route qui mène à mes rêves d'enfants sur les îles lointaines.
2: Amenez-moi ah, Charles important. Aznavour sur RCJ. Nous en rejoint en studio. Euh, euh, Bianca Robinstein, Brigitte Cohen et Julie Gaze, directrice de la, vous savez que ça fait trois fois où je faillis vous présenter comme directrice de la philosophie. Je sais pas pourquoi. <rire> ben oui, directrice de la philanthropie <rire> du FAJ. Julie, on va parler dans quelques instants, bien, de, 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 de ce qui s'est passé hier soir à l'espace rachet avec Gilbert Montagnier. Mais un mot, vous voulez rebondir sur euh, l'association que nous présentions juste avant. Euh, Noah dire et Martine Matatia. Euh, on a expliqué là pendant quasiment une heure effectivement l'association, comment elle était soutenue par le FSJ. C'est une des euh, 90, je ne sais plus compter le nombre d'associations et euh, des, des dizaines et des dizaines de programmes soutenus par cette campagne. C'est une des dizaines d'associations soutenues
5: par cette, euh, programme, par cette campagne de la cdaca euh, C'est important de donner la parole aux, aux responsables d'associations, surtout une, comme celle-ci, hein, de Noah, oser le dire. Ça donne encore plus de sens et ça permet de faire mieux comprendre encore à nos auditeurs pourquoi est-ce qu'on utilise aussi le festif et l'événementiel pendant cette incroyable campagne de la Tzedaka pendant un mois, parce que ça permet effectivement de collecter des dons, de manière assez substantielle, pour pouvoir ensuite financer des projets aussi importants et
2: structurants que celui que porte Martine, avec Noah osait le dire. Voilà, on en a présenté, on a présenté depuis un mois beaucoup d'associations, il en, euh, en restera encore, mais on a toute l'année pour ça. Par contre, on avait euh, un mois de campagne de communication. On explique bien à nos éditeurs que oui, on va arrêter de vous saouler toute la journée, vous allez arrêter de nous entendre toute la journée. Enfin, si vous continuez à écouter RCJ, mais Disons qu'on va en parler un petit peu moins, c'est le, le deal entre guillemets, c'est un mois de campagne de communication, un mois d'événements euh, festifs et solidaires pour permettre, euh, Julie, au euh, département social et surtout aux dizaines d'associations et de programmes eh bien d'aider euh, les bénéficiaires toute l'année. Cette campagne, elle est, elle est
5: montée, elle est pensée pour ça. Pendant un mois, effectivement, vous nous prêtez l'antenne et, et, et toutes les équipes sont mobilisées pour pouvoir assurer une collecte substantielle. Euh, on essaye d'aller chercher des montants supérieurs à 3 millions d'euros en un mois de collecte, ce qui est absolument énorme. Euh, et on mobilise effectivement tous les départements. En particulier celui euh, que l'on a le plaisir de, de porter, hein, le département de la Philanthropie, avec l'ensemble des délégués de collègues, que ce soit à Paris ou en région. Et on a utilisé l'événementiel. On s'était donné Comment le pari fou, le, le, le défi <rire> de fou événements. de se dire que pour les 30 ans, on ferait 30 <rire> événements. On a eu l'énorme bonheur, l'immense plaisir de clôturer, enfin, de clôturer en événementiel. En hein, événementiel. Pas en gros, attention, hein, la campagne n'est oh, pas encore terminée. On en le dit clairement. Mais en tous les cas, de clôturer en événementiel hier soir avec une soirée,
2: Incroyable. Incroyable. Magique Gilbert Magique. Montagnier. On va écouter d'ailleurs dans quelques instants, euh, Dania. On va me trouver un Gilbert Montagnier pour finir. Magique Gilbert, grandiose avec ses sept musiciens à l'espace Rachi. Comme je disais à ses musiciens avant en, en, en riant, euh, ça fait bien longtemps que vous n'avez pas dû faire une salle de 300 places parce que ça. Gilbert, d'habitude, <rire> c'est du 3000 places. Mais voilà, pour la Tzedaka, ils sont prêts à tout. C'était un très, très bel événement, le 30e. Ne croyez pas, Jolie Guèze, même pas en rêve qu'on en fait 31 pour les 31 <rire> ans l'an prochain. <rire> je vous vois venir. Et et Bianca qui sont euh, à côté vous avez eu beaucoup au téléphone euh, dans tous ces événements, si on devait calculer euh, Julie peut-être depuis euh... ah oui, je et il y a Alexandre Atapiro Alex, qui nous joint vient la déatrice un... de campagne depuis si on calcule un le nombre de personnes exactement. en un mois sur toute la France, on a quoi oh, je pense euh, qu'on a dépassé 10 000 personnes ah ouais, 000, sans 000. Oh, aucun moi problème euh... dire 15 000 sans problème ouais, hein.
5: je pense qu'on a, on a, on a eu un nombre de, de donateurs de spectateurs, d'auditeurs, de, de gens qui se sont mobilisés dans absolument toute la France partout, hein, à Strasbourg à, à, à Marseille, à Lyon, à Nice, à Toulouse à Paris, évidemment, partout, puisqu'on a fait 30 événements, je pense qu'on a largement dépassé les 10-12 000 ah ouais. personnes. Alors, on, va, on vous dira de manière plus en précise quand, ensuite. Quand, quand,
2: quand on aime, on compte pas. Quand on aime, Allez, on compte un pas. petit mot, chacune, je ne sais pas, peut-être un événement, un moment en particulier euh, euh, qui vous a... Oui, oui, y ça est... y est, je vois qu'Alex, elle, 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 tout de suite, elle sait tout de suite de quoi elle parle. <rire> il y en a eu tellement des beaux moments. Oui, bah, il y okay. en a eu tellement... que, allait, que Vraiment, lequel Alex, des événements fabuleux, mais surtout, 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 euh, une équipe de bénévoles. Euh... Hors du commun et une équipe de professionnels. Là, on est tout autour de cette table. Euh, voilà.
3: Ne hors pas, norme. Alex. Hors norme. Hors norme. <rire> hors norme. Si, ah, si, vraiment. on a le droit de pleurer. C'est les
2: dernières minutes <rire> de la dernière émission. On a le droit vraiment de pleurer la dernière heure du Radioton C'est, euh, c'est comme ça. Bianca. Qui a pris à peu près combien de milliers d'appels, comme Brigitte ah oui, euh, là, bon, On ne me... les compte même plus, On les compte en fait. plus,
0: oui, c'est ça. Euh, non, pour moi, un des moments forts de cette Tzedaka, quand même, pour moi, le plus marquant, ça a été avec Sidney Toledano pendant le dîner des parrains. Ah,
2: ça, c'est voilà. clair qu'on a vécu un moment, quand on a vu le compteur monter, c'était complètement dingue. Et on va continuer de le faire, de le faire monter, Brigitte. Ben, moi, j'ai fait beaucoup d'années. <rire> de autant de d'événements, <rire> non pas autant que toi mais j'en ai fait pas mal et je peux te dire que cette année elle a été exceptionnelle, j'ai jamais vu une année comme ça au niveau des événements, au niveau de la mobilisation de l'engagement, des équipes c'était grandiose. Au niveau de ce que le public nous a rendu aussi, c'est ce qu'on disait ça, hier euh, Julie, Julie, vous témoignage. tous les donateurs mmh. euh, et parmi euh, les, les salles à chaque fois des bénéficiaires et moi je peux vous dire que des beaux moments évidemment avec notre parrain Patrick Borel qui même à Los Angeles où il est là, appelle en disant hier on en est où, des chiffres, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire encore etc. Euh, bah, hier voir danser les petites rifka et Sarah, ah, deux magnifique. jeunes filles porteuses de handicap qu'on soutient depuis des années les voir danser, venir entre copines, les voir danser ça. avec tout le monde, avec à côté nous, l'année plus grande donateur de, de la maison, d'autres formidables donateurs, tous ensemble. C'est ça l'inclusion, c'est ça la campagne de la Tzedaka euh, et c'est ça dont on est le plus fier. On est d'accord, Julie. On
5: est d'accord. On a eu le, le, le grand bonheur, on l'a dit le soir du Palais des Congrès, d'avoir plus de 600 bénéficiaires des, des associations hein, qui étaient avec nous, qui étaient à nos côtés. Euh, c'est un engagement qu'on s'est tenu. Et je sais, Sandrine, que vous y tenez énormément à ce qu'à chacun des événements, évidemment, les associations et les bénéficiaires soient à nos côtés, puisque c'est pour eux que l'on fait se tout ça. C'est pour, pour eux que l'on se bat. C'est pour eux qu'on laisse un peu nos familles depuis un <rire> mois et demi, <rire> nos enfants. Euh, et on est très, très heureux de les avoir à nos côtés. Hier soir, ils étaient une vingtaine c'est magique, c'est magnifique on a eu euh, pareil hein, le soir je le rappelle du, de Michel Drucker au, au, au Théâtre Marigny il y avait toute une, une vingtaine de, de survivants de la Shoah qui étaient à nos côtés on a passé un moment fou, on n'arrivait pas à partir à 9h du soir alors qu'il faisait très froid ce soir-là, euh, voilà des moments extraordinaires on en a eu, moi je me permets de remercier euh, cette équipe extraordinaire qui est la mienne avec laquelle j'ai l'énorme l'énorme bonheur et privilège de travailler et avec vous Sandrine bien évidemment, vous savez l'amitié que je vous porte voilà, on a le droit de se le dire aujourd'hui, c'est la dernière Aujourd'hui
2: on peut tous dire Je vous aime remercié infiniment dire, pour tout On peut se dire merci pour vos dons, on vous dit continuez Continuez vraiment, il faut qu'on arrive à aller beaucoup plus loin que les 3 200 000 euh, de l'an dernier Pour ça c'est sur cedaka.fr N'allez plus cliquer pour réserver les événements C'est fini, mais promis Continuez à donner jusqu'au 31 décembre On n'a pas donner, terminé l'année voilà, fiscale, profitez-en voilà. euh, Donnez jusqu'à euh, la fin de l'année sur cedaca.fr. Exactement, Cedaca.fr. Euh, merci vraiment du fond du cœur à tous les bénévoles Merci à Gilbert hier et donc l'applaudir, très 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 fort Merci Sandrine aussi, à oui, un grand sings. merci aussi Allez, et on espère <inaire> revenir au mois de janvier En vous donnant de très très beaux chiffres On se quitte avec Gilbert Montagnier Et si je puis me permettre, allez les Bleus Allez
3: J'écris ton nom sur les nuits de janvier J'ai les blues de toi De tes silences tendées de ta voix